0: Un mes, dos días sin grabar un podcast. ¿En qué momento pasó? No sé, sinceramente. Y creo que esto más que... no me pesa. La verdad es que no es como que digo... Ay, no, no grabé, he no grabado podcast. Sinceramente, ni siquiera había tenido cabeza... Y no tenía como la claridad mental para sentarme a grabar acá porque qué locura de semanas, entonces saben que a mí me gusta mucho grabar el podcast cuando realmente sé que tengo el tiempo la disponibilidad y llegué la semana pasada a Madrid y les juro que nada más no le dio. o sea, intenté, lo noté tantas veces en mis agendas y se me, o sea, una agenda que, digo, una, perdón, una cita que me duraba quizá una hora y media, se pasaba cuatro horas y era como, fuck, ya no alcancé a grabar, y bueno dije, a ver, ya, ya está, que todo fluya la siguiente semana eh, acabo de llegar a Madrid, o sea, obviamente traigo mil compromisos mil cosas que arreglar mil cosas que pagar, que esto que la lavandería, que todo, entonces como que dije, ok, ya no dar tiempo ahorita entonces, la siguiente semana aunque ya haya pasado un mes, lo hacemos bien, y como y pues nada, ya estoy aquí, ya regresé después de un mes, creo que, es, creo que es lo que más he durado sin subir un episodio, y no me pesa, la verdad estoy feliz de estar de regreso y ya volver a estar activa otra vez semanalmente, me da muchísimo gusto regresar, volver a sentarme aquí a hablar y... Y bueno, más que nada como la conexión que el podcast me crea con, con todos ustedes es increíble. si me escuchan como que medio dormidas porque son las 7 de la mañana y bueno, es el único momento que hoy iba a tener para poder, para poder grabar. Y bueno, that's all. Por eso estoy hablando como así, como que me medio estoy despertando. Bueno, hoy vamos a hablar sobre estar motivados. So, a pesar de las circunstancias que estés pasando y, y sobre bueno cómo, cómo seguir persiguiendo tus, tus metas, tus objetivos de manera diaria a pesar de bueno todas las, las, las situaciones por las que te puedas enfrentar en la vida y este podcast se me vino a la mente porque una niña me preguntó Hace como que será tres semanas, así que, ¿cómo le haces para estar motivada todo el tiempo para hacer las cosas que estás haciendo? O sea, para hacer todo lo que estás haciendo. Y se me vino a la mente, como, wow, si supieras lo mal que la estoy pasando y que realmente no estoy motivada, pero hay cosas que se tienen que hacer, y hay cosas que se tienen que cumplir, punto. Entonces. Creo que nos han vendido una falsa idea sobre que um, las mejores cosas pasan cuando estás súper motivado, súper disciplinado. Y creo que realmente no es así. Um, para mí ir a México fue toda una travesía. Fueron tiempos difíciles. Um, Juan Pablo pasó por una situación, no tengo que mencionarla aquí. Son sus cosas, pero pues obviamente... Eh, rebotan sobre mí porque pues al final eso hace una pareja ¿no? El, el apoyo Tú viví una situación un poco fuerte justo al mismo tiempo que de que Kenzo murió entonces como que fue híjole una mezcla de energías bastante complicada eh, Kenzo murió el 28 de marzo a dos días de su cumpleaños de cumplir ceñitos, mi bebé y para todos los que tienen como la duda de qué fue lo que pasó, les juro que ni yo sé qué pasó yo creo que fueron una serie de de cosas que poco a poco fueron como desde hace mucho tiempo que fueron como que acumulándose y, y la verdad es que algunas personas me dijeron como güey tu perro sintió abandono o sea, si así les pasa a los perros. Te fuiste y fue como... El perro como... Ay, acá ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Saben? La verdad, mi perro, pues como ustedes lo sabían, era... Pues... Casi, casi apego a más ¿no? Porque no estaba estipulado por mi psicólogo. Pero pues, Kenzo para mí era mi mejor amigo. Era despertar todos los días con él en mi cama. Ir a mis juntas y llevarlo como no ladraba... Cuando me fui empezó a ladrar qué locura No ¿eh? sé, sí, todo está muy raro La verdad es que me quedaron muchas dudas al aire Pero bueno, ya está A veces no necesitamos tener Todas las respuestas de todo Para, para entender por qué pasó Simplemente soltarlo y dejarlo ir Y pues bueno Entonces quien eso era parte de, de mi día a día De una manera brutal Era obviamente Pues bueno, yo lo vi así como mi familia Con Juan Pablo y éramos nosotros contra el mundo para todos lados Obviamente sí, me, me afectó muchísimo la parte de que Pues bueno, yo no lo volví a ver desde hace casi seis meses Entonces, por supuesto que fue algo bastante triste Porque yo me despedí de él en... Yo me despedí de Kenzo a finales de octubre, creo Principios de noviembre cuando me vine a Madrid y pues ya, algo en mi ser sí me llegó a decir que era la última vez que nos íbamos a ver. Algo, yo no sé por qué. También Kenzo era un perrito muy diferente, era muy pequeñito. Cuando yo me vine Kenzo pesaba un kilo 295 kilogramos. Y no era un peso normal, estaba muy pequeño de su tamaño. Su corazoncito era demasiado grande. Bueno, todo esto me lo dijeron ya cuando vine. Porque empezó a dejar de caminar. Las patitas de atrás ya no le funcionaban. Ya no quería comer. Ya estaba sufriendo muchísimo de la nada. Como que, bueno, no fue de la nada. Yo creo que todo fue desde antes. Y quizá yo no me di cuenta. No le puse la atención que esto necesitaba. Y me sentí culpable por mucho tiempo. Como que dije, ¿por qué no me lo traje? Y al final, pues las cosas pasaron como tenían que pasar. Yo no me lo pude haber traído porque en el depa en el que yo estoy aquí en Madrid no me, deja, no me dejaron tener mascotas. Al final, y bueno, en algún momento dije, bueno, voy a llegar a Madrid en lo que me acopro Y veo qué onda, y cuando vaya a México me lo traigo. Y ya, me lo traigo escondidas. Al final no ladra y nunca vienen los de la casa y no se van a entrar Y pues bueno, no se pudo. Pero bueno, ya está de nada me sirve a mi culparme por algo que que quizás se si pudo haber estado en mis manos si yo me, si me hubiera dado cuenta antes de de todo esto que iba a venir pero bueno no estuvo no, no pasó y pues y pues ya es solamente me quedo muy tranquila de que este año y medio que yo estuve con él fue una mascota que me brindó muchísimo muchísimo me brindó muchísima unión me enseñó también bastante sobre la paciencia, sobre el amor, sobre el cuidado. Y pues bueno, donde quiera que estés, que cito, te, te quiero mucho, te amo con todo mi corazón y, y te voy a recordar toda la vida. Con todas y las mil cosas que hacías tan chistosas. Y la unión que hacías entre Juan Pablo y yo, entre otras personas entre la perrita de mi, de mi socia eran mejores amigos, eran primos y tal. Pero bueno. Entonces, entonces, perdón. Fueron como una serie de cosas que, que se desencadenaron ahora que, que fui a Querétaro. Y la verdad es que desde antes, o sea, desde antes yo hago para mi madrid. Ha sido una prueba rarísima de muchísimas emociones. Justo el otro día encontré en TikTok. Y se lo enseñé a una amiga y le dije, güey, así me siento desde que llegué a Madrid. Y me dijo que okay, yo igual, y no sé por qué. Y el TikTok decía como. Yo dije, ya ve que soy una señora, yo casi no, ni uso TikTok y lo veo muy rara vez. Y me hizo muy raro que el día que me metí, me salió eso y yo, como, wow. ahí yo, wow, una señal. <risa> no, pues simplemente son pues, coincidencias de la vida. Y decía como, una chavita, un chavo, no me acuerdo. Como desde que llegué a mi intercambio en Madrid. No estoy triste, simplemente estoy como apagada, como en airplane mode, como que la vida va pasando. No sé, no lo recuerdo bien, tendría que buscarlo, pero decía o no estoy triste, estoy viviendo mi mejor vida, pero al mismo tiempo estoy como en airplane mode y, y estoy como como down, ¿sabes? O sea, como gris, teniendo todo de todos los colores, porque Madrid tiene una velivera increíble. Y ojo, así me sentía antes de, de regresar. Entonces como que llegué a Querétaro y yo estaba súper ilusionada de ir a Querétaro porque dije como, ay, wow voy a retomar, o sea, voy a ver a, a mis amigas, voy a ir a trabajar. Hoy quería, yo quería estar muchísimo tiempo con mi socia, no se pudo, no pasa nada. Yo iba con la ilusión de pues, estar con Kenzo, de traérmelo. Eh... De pasar todos los días con mi novio también. Y pues no se pudo. El, el cronograma cambió. Llegué y fue como. Hello. Welcome back to the reality. Putazo de trabajo. Fue como una visita que la verdad no disfruté tanto como me hubiera gustado disfrutarla para empezar. Elegí mi abuelo de una manera muy incorrecta. Debía haber llegado mucho tiempo antes, llegué casi casi creo que llegué una noche antes de la boda. Y entonces fue como, híjole, el día de la boda yo estaba como un zombie porque no había dormido nada. Como que me maquillaron y yo estaba así como que, ¿qué está pasando? O sea, ayer estaba en Madrid y estoy aquí o sea, como, como que no sé, todo fue muy rápido. Llegué y obviamente, pues la energía en mi casa estaba bajísima por la pérdida de Kenzo. A mí me lo afectó muchísimo porque mi mamá en todo este tiempo, pues bueno, se, se volvió literal su bebé. Y pues para mi mamá fue muy fuerte. Yo llegando a Querétaro no lloré, no saqué ni una lágrima por este tema. La verdad es que sí me lo tragué bastante porque yo no quería que mi mamá viera triste ni que pensara que había sido su culpa. Entonces como que... Lloré muchísimo antes de tomar el vuelo a Madrid. <risa> en el aeropuerto. Era un mar de lágrimas. En el avión. Si me estás escuchando por obras del destino. Y tú es la persona que iba al lado de mí. Perdóname. Qué nefasto yo sé. Pero en el avión yo iba destruida. Como les explico que me ponía a ver una película. O a ver algo. Para que en charneta no pudiera llorar. Y me quedaba dormida. Como por segmentos de... De tanto que lloraba era como cansancio emocional. Entonces como que yo llegué a Querétaro y dije como, a ver, tienes que ser fuerte. Porque esto de por sí le está afectando mucho a, a mamá. Entonces no, no puede ser como. Entonces como que llegué y fue como. Como, ay, mami, no pasa nada. Ya está y no quiero hablar del tema. Como que, pum. cerrando las puertas. Como, no tengo sentimientos, no quiero llorar. Porque no quiero lastimar a nadie más. Llorando. Qué estupidez, es, ¿no? Perdón. Y pues ya, con la única persona que lloré antes de entrar a mi casa fue con Juan Pablo porque él me fue a recoger. Lloré un minuto y le dije ya está, o sea, tenía que llorar ahorita para llegar a mi casa súper fuerte y decirles que no pasa nada, que no es su culpa. Y bueno, error número uno también. Creo que nunca debemos de aparentar, de ocultar nuestros sentimientos de lo que estamos pasando en un momento por... ...porque alguien más nos salga afectado... ...porque le mostrar fortaleza... ...a tu familia, a los de tu trabajo... ...a tu pareja, a tu, ...a quien sea, a tus amigos... ...entonces como que... ...me la tragué, literal... ...tú después de la boda... ...la boda la verdad me la puse increíble... ...súper divertido... ...y... ...el domingo estuve con mi familia... ...etc, y luego el lunes... ...como que yo quería estar con... ...con Juan Pablo todo el día... Y me despierto y vi mi agenda y desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media, creo que 8 de la tarde, tuve juntas así, pum, 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 seguidas 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 firme contrato, shooting, entrevista. Tenía una, una, mmm, el, Ivana Castro, una de mis amigas de toda la vida, sacó una revista y vamos a hacer la portada, mi socio y yo. Y todo fue como que tan rápido... Como que ni me había recuperado de la boda... Como ni del viaje, ni del vuelo, ni de lo de Kenzo... Y fue como... Como que... Mmm, tuve tantas cosas que hacer... Que no me permití sentir lo que realmente estaba sintiendo... En, en, este, en este momento de ir a Querétaro. Entonces fue lunes... Mi a acabé tardísimo... Llegué a mi casa como nueve y media... Viajo a Juan Pablo media hora... Al siguiente día volaba a las seis de la mañana a Monterrey... Volé... Creo que fue... Martes a viernes... No estuve otra vez con él. El viernes obviamente. Llegué en la noche cansada. Llegué de malas. De que. ¿Quieres ir a cenar? Y yo sí. A donde quieras. O sea ya. Entonces como que. Fueron días. De. Como si yo estuviera viviendo en México. Y ese fue mi error. El haber puesto una agenda tan saturada. Como que. Como que dije, wow o sea, realmente yo iba a una boda. Sí, iba a haber cuestiones de mi trabajo. Y también iba a disfrutar de mi gente. Y no lo disfruté como me hubiera gustado. Luego regresé, luego fui a San Luis. Eso, como que entre, ah, fui a San Luis Rosario porque ya no conocía la franquicia. Ya no he conseguido ir a Pato. Entonces como que tenía mil cosas en la cabeza. Y todo esto va de la mano con... En todo este tiempo, neta, no me sentía motivada. O sea, fui a abrir... Una de las sucursales más importantes para Frosec que es Monterrey porque es muy grande Y para mí como que abrir fue como, o sea, sí, wow Pero al mismo tiempo dije como, mm. Y hasta mi socio me dijo como, güey, ¿qué pasa? O sea, ¿todo bien? Y yo, sí, sí, todo bien, todo bien, todo bien Cuando realmente era no, güey, todo mal, lo estoy pasando muy mal no estoy motivada, no me siento feliz estando aquí... No me siento feliz abriendo aquí... Yo quería estar en mi casa con mi familia... Pero al final dije como... Llegué ese jueves que abrimos... Híjole, Frita... Cansadísima... Fue un opening muy, muy, muy cansado... había muchas cosas por hacer antes de que abriéramos... O sea, eso fue magia casi, casi... Como, como el chiste local que nos hacen... Sí, sí somos como los soxos... De la nada abrimos... Y bueno, entonces llegué ese jueves y me acosté en la cama y literal me dije a mí misma, mi socia estaba dormida la olla ya igual cansada, es una fregona. O sea, mi socia a los, al día de haberse casado se fue en frega a Monterrey y como que me hizo valorar muchísimo mi situación, tenemos otro gerente que se llama José, que también es un crack y también alcanzado, cansado, o sea, también sigue en el tech, tiene mil escuelas y, y sigue haciendo todo su labor como se tiene que hacer. Y como que viendo estos dos ejemplos de las personas que estaban al lado de mí, como que dije, wow, qué locura, o sea, pues de la cabeza y dije, no siempre se necesita estar motivado para hacer las cosas que amas, no siempre se necesita tener como ese rush de, uy, voy a abrir un frosé a darle con todo, la verdad es que no. ...ni siquiera me sentí así... ...y lo hice... ...y al final la chama salió porque tenía que salir... ...y porque hay cosas que se tienen que hacer a pesar de las circunstancias... ...y esto es parte de... ...del cómo estás motivada siempre para hacer todo... ...para abrir realiza para venir... poda esto, lo otro... ...no, no, 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 no sé quién les ha vendido esta idea... ...bueno, más bien sí sé... ...creo que las redes sociales por mucho tiempo... ...les han vendido esta idea de que... ...el club de las 5 AM... ...6 AM... De que cuatro clases, comer sano y hacer las cosas de que perfectamente todos los días no todos ellos están motivados todos los días créeme que esa persona que se para de los 5 de menos como que se para de que uh, venga, otro día más, 5M o quizás sí, quizás habrá otros días que no y que no sienta la motivación y, y hay algo más que viene atrás de eso y es y es el esfuerzo y es salir de tu zona de confort y es un poco también la parte de disciplina que tienes con, con cumplir tus objetivos y tus metas y tus retos que tienes en mente. Es más como aferrarte a esa idea de que se puede lograr a pesar de cómo se ven las circunstancias. Entonces no se trata de estar motivado todo el tiempo. Eso es falso. O sea, realmente... Si tú crees que para hacer tus cosas vas a esperarte el momento en el que estés motivado, yo te diría que mejor lo vayas haciendo ahorita, aunque no estés tan bien. Y durante el proceso vas a entender por qué no estabas tan bien y vas a llegar a ese estado de, ok, esto me gusta, ya entendí, me siento motivado. Creo que el llegar a tus metas y a, tu, a tus objetivos no es un proceso lineal. No lo creo, lo confirmo, no es un proceso lineal hay altas y hay bajas pero lo importante es que la línea siga corriendo no que se pare no es como ok no estoy motivado ahora voy a dejar de existir por un mes y digo también es válido darte breaks pero no se trata de eso no se trata de parar la vida por completo porque no estás motivado en este momento sí date esos momentos contigo vuélvete a llenar de energía vuélvete a llenar de creatividad pon pausa Haz como que una reintrospección de qué está pasando. Esta frase me encanta y la he usado mucho esta semana. Cuando te alejas un poco, puedes ver las cosas desde otro punto, desde otra perspectiva, porque a veces cuando estás tan cerca no alcanzas a ver a los lados. Entonces cuando te alejas un poquito, dices como, ah, ok, ya sé por qué me está pasando esto, porque quizá acá al lado estaba esto y, Estando tan cerca no se alcanza a ver. Tienes que tener una vista más panorámica sobre lo que te está pasando y sobre tu día a día. Muchas veces creo que vamos todo el tiempo como que en búsqueda de ese objetivo y viendo de manera lineal. Y viendo como pum, pum, pum para enfrente, para enfrente. Y es como, hey, voltea el mundo de redondo. <risa> creo que ni siquiera es redondo del mundo. <risa> Me la bañé. Es como, bueno, que okay, voltea de más horizontes voltear de a tu derecha, a de izquierda, atrás. También está bien ir atrás y decir, o sea, esa gente que dice, yo, am, para regresar atrás nunca, mira el pasado nunca. Yo sí, muchas veces volteo y también está bien reconocer y decir, güey, wow, todo lo que has pasado, wow, todo lo que has superado y saber de dónde vienes y saber por qué estás parada, parado hoy en este lugar. Y de eso se trata, de eso se trata, seguir con, seguir con, con la rutina, seguir dándole, dándole diario. Y no siempre viene de la motivación. Viene más allá. La motivación es luego, híjole, lo más chiquitito de toda esta historia. Te lo juro. Lo más pequeño. Entonces, si estabas buscando que alguien llegara y te dijera, esta es la clave para estar motivado todos los días, no existe. Realmente no existe. Todo es un proceso de seguir activo. Y ya está. Otros días estar activo para mí es... Estar activa para mí es... Sentarme en un café. Escribir. Despejar mi mente. Cerrar mi libreta de journaling. Y ponerme a hacer tarea. Y ya. Y ya está. Y no hice nada más. No hice ejercicio. No vi a nadie. No salí. No fui a un restaurante. Solo... Me senté en un café... Y estuve ahí por seis horas... <ríe> y para mí eso es activo... A mí me decía... Güey, qué hueva... Párate... Estás en Madrid... Es otra cosa... Y eso es algo que también yo dejé... Ya solté muchísimo... Por ejemplo, ayer... El día estaba... Fenomenal, digo El día estaba increíble... Increíble, increíble... Qué ganas me daban de estar afuera... Todo el mundo estaba en el retiro... bronceándose Haciendo picnic... Esto, lo otro... Y yo desde el momento que me desperté... Me dormí a la una y media... No es normal, una y cuarto cerré la computadora. Y dije, uy, qué hueva, porque estoy aquí, estoy en Madrid. Y luego dije, ok, también hay responsabilidades, también hay cosas que se tienen que hacer. Hoy, por eso me estoy parando más temprano, porque quise acomodar mi día para que me diera tiempo de grabar el podcast. Ahorita voy a ciclo a las 9 de la mañana, pero tengo que salir a 8.20 aquí. <ríe> voy a, a grabar el podcast, voy a grabar el podcast, voy a ciclo. Me voy a bañar ahí, tengo una junta de once y media, sobre algo que ya les quiero contar pronto. Once y media, salgo de ahí, me voy a ir a un café por la zona, voy a llevar mi computadora, voy a trabajar mínimo tres horas en un café, y luego voy a escribirle a alguna amiga para ver si vamos al retiro a leer o a caminar y estar en el sol. Y hoy me voy a organizar, porque ayer ya estuve tanto tiempo en la computadora que hoy lo merezco. Y no es como que diga, uy, viviendo mi mejor vida, la mierda, todo. No, no se trata tampoco de eso. Y lo puse en un tweet es como, sí a la mierda. Y yo, ay, no, o sea, sí a la mierda, pero con responsabilidad. Yo soy muy así. Y es como, ay, güey, no, pues ¿qué, qué va, o sea, ya, hazlo. Si no lo haces ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? Y para tomar estas decisiones no siempre tienes que tener el rush de estar motivado. Te lo juro. Entonces... Pues bueno, eso es como parte de lo que les quería platicar. Que yo vivía situaciones muy, que me desanimaron muchísimo en estas últimas tres semanas. Pero al mismo tiempo, todo ese desánimo y todo, como que fui a Querétaro y como que... convivía gente que tenía mucho que no veía y como que me entrenaron con que dije, wey, wow, sigues en el mismo lugar. Qué locura, han pasado cinco años y... Y te das cuenta como que un... Um, Eres como, no sé, como un circulito, como que nunca rompiste esa línea y pum, tomaste otro rumbo. Y eso también me drenó. Fui un día al antro, ah, no fui dos días al antro. Pero uno no cuenta porque no me acuerdo de mucho. <ríe> es que fui después de la boda. O tú, que yo ya estaba más out que nada. Y luego fui otro día, bastante bien, no tomé nada. Y dije, guau, ¿qué es esto? O sea y qué locura volteé y la misma mesa, la misma gente sentada en el mismo lugar en el mismo mame de hace dos años es las mismas personas haciendo lo mismo todo el tiempo creo que eso es parte de que también no hacemos cosas extraordinarias porque no porque no rompemos con esas creencias, con esas cosas que hemos hecho toda la vida y para que sucedan cosas extraordinarias tienes que hacer cosas que nunca antes hayas hecho. Así de fácil. Para que te pasen cosas increíbles, tienes que hacer cosas que nunca antes hayas hecho. Qué locura, ¿no? Pero pues así es, así funciona la vida. Entonces, a darle, no se trata de estar motivado todo el tiempo. Yo tuve un mes. De locos. Con mil emociones. Y aún así aquí estoy. Quizá no me siento tan motivada en este momento. Para grabar el podcast. Pero sí tenía. Como. Las ganas de sentarme. Y hablar. Y despejar mi cabeza. Y volver a conectar con ustedes. Y se los digo. Quizá no vengo con toda la motivación del mundo. Pero. Hay algo más que. Que es cumplir también. voy a Dejarlos un mes sin podcast. ¿Qué te pasa? <risa> quizá no, estoy cansada, muy cansada y la verdad no me siento motivada para ir a clase de ciclo pero hay algo más allá yo creo que esto les va a funcionar mucho cuando no te sientas motivado por hacer algo recuerda el post feeling que te da cuando terminas de hacer esa tarea esa acción, de tomar esa decisión piensa en el resultado en cómo te hace sentir y te juro que casi casi la motivación va a llegar porque vas a decir porque me encanta cómo me siento lo voy a hacer cómo me siento después por eso lo hago por eso estoy grabando porque sé que después de que yo termine le ponga esto para esto me quite los micrófonos me quita el micrófono los audífonos voy a decir como yay, qué bien esto más bien ahorita que acabe voy a decir una que me muero de hambre ayer cené muy temprano me voy, a cenar una, me voy a cenar una cosa antes de ir a ciclo. Yo nunca desayuno, pero me muero de hambre y también quiero escuchar a mi cuerpo. Voy a escribir y ya me voy a ir. Voy a hacer mi maleta porque ya voy corriendo, de hecho. Y creo que se trata de eso. Recuerda como ese feeling que te da el hacer las cosas. El cumplir con eso, el darle como cheque a esa palomita. No siempre vamos a estar motivados. Y de eso se trata la vida. De que a pesar. De que estés con el corazón roto. De que estés pasando una muy mala racha en el trabajo. De que emocionalmente estés. burn out. De que tu círculo social te exprima. Te pares. Y sigas siendo tu mejor versión. Te pares y sigas dando todo por conseguir lo que quieres. Porque... Esto no es nada nuevo. Eso que te voy a decir no es nada nuevo. Y quizás un spoiler. <ríe> te lo voy a spoilear. Nadie va a llegar y te va a dar las cosas en la mano y te va a decir, aquí está. Tu futuro está hecho. Todo esto por lo que estás soñando todos los días. Es aquí. Ábrelo y lo vas a tener. Nadie, te lo juro que nadie. ¿eh? Entonces, si tú no lo haces por ti, nadie más lo va a hacer por ti. Imagínate qué tristeza que tú solamente por esperar a que mmm, quizá alguien más lo viniera a hacer te pierdas de la increíble oportunidad de saber que se siente el éxito, el fracaso e intentarlo. Recuerda que cuando cruzas un poquito más allá la verdad, cuando das ese jaloncito más, cuando das ese esfuerzo más, está la recompensa. Y muchas veces la vemos más lejana de lo que creemos porque no hay motivación. Porque decimos, ay no, es que es súper difícil quizá, no sé, bajar de peso, conseguir de trabajo, emprender, abrir este negocio que traigo en mente, lo veo muy lejano, lo veo muy difícil. Y cuando empiezas a hacerlo y cuando empiezas poco a poco a acercarte para cumplir con todo esto, te das cuenta y dices, güey no está tan difícil. Cuando te empiezas a acercar a la, a la meta final, a la recta final, dices como, wow, creo que le, creo que le puse mucho chorro a esto. Y te das cuenta que neta no era difícil. Cuando ves la recompensa al final. Cuando ya estás por llegar. Es cuando más te da el rush de querer seguir. Y creo que eso es lo que les falta. ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren encontrar esa motivación? Cuando ni siquiera. Logran ver más allá de. Recuérdalo. Cuando te alejas un poco. Puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Y puedes ver todo lo que tienes enfrente y todo lo que puedes lograr. Y cuando te le das un poquitín más, puedes ver al final el camino, la recompensa, aún estando sin motivación.